0: Bienvenue dans Éclat de Voix, le podcast qui libère la parole et qui donne envie de s'exprimer simplement, librement, joyeusement. Défendons nos idées, nos projets, nos convictions avec cœur, pas uniquement avec des techniques bien huilées qui finissent par sentir le ranci. Je suis Anne-Claire Delval, auteure, ancienne journaliste, communicante. À ce micro, je vous propose, selon les épisodes, trois choses. De l'impulsion, des pistes concrètes pour retrouver de l'aisance et votre éloquence naturelle. 2. Des invités qui nous guident vers une communication plus créative. 3. Un micro tendu à des héroïnes, des héros du quotidien qui portent un message fort et qui nous montre ainsi combien prendre la parole sert le monde, donne à rêver, à réfléchir. Prêt pour de beaux éclats de voix C'est par ici Vous avez remarqué cette fâcheuse tendance que nous avons à utiliser le « on ». Dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Quand on est au chômage, on se sent culpabilisé de tous les côtés. Un « on » qui finit parfois par se transformer en sorte de vérité universelle. Un « on » qui passe partout et nulle pas à la fois. On dit même parfois que « on » est un con. Ben oui, bon, promis, il n'y aura pas d'autres gros mots dans le reste du podcast. Avec ce « on »,« on » évite de prendre parti. Il déguise notre propre opinion. Il rassure en apparence, parce que j'en parlais dans l'épisode numéro 15, s'affirmer à un coup, mais ne pas sortir du lot aussi. Parce qu'on est alors accepté non pas pour ce que nous sommes, ce que nous avons à offrir au monde ou à nos clients, mais en tant que membre indéfini d'un groupe fourre-tout. Aujourd'hui, il va donc être question de ne plus se cacher derrière ce « on » ni même un « nous » plus ou moins fictif, mais bien d'arborer un magnifique « je ». Même si vous entendrez que mon invité du jour, Elise Wouters, a créé rien que pour vous et moi un très heureux néologisme. Bon, bah pour ça, il va falloir écouter l'épisode bien attentivement, n'est-ce pas Un « je » qui nous met en avant, qui sert notre entreprise, nos services, notre communication. Un jeu qui fait tomber le masque de l'imposteur. La chose la plus importante à savoir, c'est que quand on parle d'entrepreneuriat et d'e-commerce, Elise est dans son élément. Entrepreneur digital depuis 2015, elle a créé deux entreprises d'e-commerce qui ont attiré une communauté de plus de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux et fidélisé plusieurs milliers de clients. Aujourd'hui, elle aide les entrepreneurs dont ma petite Pomme a développé leur entreprise grâce au marketing digital. Elle nous explique donc comment passer du on slash nous au je a fondamentalement modifié sa façon de communiquer, mais aussi de se sentir plus confiante, plus épanouie, plus solide. Nous nous connaissons depuis peu, outre le fait que nous sommes toutes les deux sportives et avons récemment eu un coup de cœur pour la Suède, elle en mettait, moi en hiver, nous avons eu envie de vous montrer qu'assumer nos choix, nos créations, nos décisions change tout. Parce que nous avons en réalité tous besoin de ce lien humain, de ressentir cette confiance qui ne peut être adressée à un quelconque robot ou à une identité, une entité plutôt indéfinie mais bel et bien à une autre personne dont nous nous sentons plus ou moins proches. Pour cela, il nous
1: faut sortir du bois.
0: Bonjour Élise.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Pour nos auditeurs, remettons un peu dans le contexte. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement local pour Entrepreneurs il y a peu, parce que c'était en fin d'année dernière. Mm -hmm. Et le courant est très vite passé entre nous. Oui. Non seulement nos personnalités, mais aussi euh, bah, nos intérêts réciproques pour ce que nous faisons. Toi bon. pour le podcast, moi pour ton travail euh, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, tu m'aides à développer ma page Instagram, qui devient de plus en plus belle. Bravo merci. <rire> Et donc tu m'as suggéré une participation au podcast en parlant de cette problématique à la fois du syndrome de l'imposteur, de l'entrepreneur et de la question fondamentale du « jeu. Donc on va aborder ce sujet. Merci d'avoir accepté mon invitation et de euh, venir.
1: Merci beaucoup de me laisser la parole sur ce sujet. Effectivement, je trouvais que c'était plutôt pas mal pour un podcast qui s'appelle « Éclat de voix » d'aborder ce sujet du « jeu et du syndrome de l'imposteur et d'oser prendre la parole en public. Merci pour
0: toutes ces idées. Allez, on y va. Donc la première question que j'avais évidemment envie de te poser, c'était quel défi tu as rencontré toi justement en matière de prise de parole quand tu t'es lancé Et numéro 2, comment est-ce que tu les as surmontés
1: alors moi, en fait, ça fait maintenant 9 ans que je suis entrepreneur dans le digital. Euh, j'ai créé, euh, créé des entreprises de e-commerce. Et en fait, quand je me suis lancée, au début, euh, je n'avais pas fait de grandes études de commerce ou de marketing qui auraient un lien en fait, avec l'entrepreneuriat. Et autour de moi, je n'avais pas non plus d'entrepreneur. De, Donc euh, quand j'ai créé mon concept, je croyais vraiment très fort en mon projet. Mais c'était très, très difficile pour moi de me mettre en avant. Donc euh, voilà, gros syndrome de l'imposteur. Et en fait, que ce soit auprès des fournisseurs que j'allais voir, euh, ou quand je parlais à mes clients, ou à ma communauté, ou même quand je prenais la parole sur le service client, en fait, j'utilisais toujours le « nous », le « on ». C'est comme si euh, ça me donnait un... Genre, on est une équipe, c'est une grosse entreprise. <rire> ou alors, bah, c'était difficile pour moi de me mettre en avant parce que j'assumais pas forcément.
0: Donc en fait, c'était, ça te servait à te cacher derrière un une peu. espèce d'identité euh, floue comme
1: ça. C'est ça. Stock. Parce que je, c'est ça. Je n'osais pas du tout m'affirmer, mais c'était vraiment un problème de confiance pour le coup. Et euh, j'ai surmonté timidement au bout, d on va dire à peu près deux ans. Mais c'est un cheminement en fait qui est autant pro que perso, parce que bah, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, à gagner ma vie en fait avec ce concept, donc euh, au moins deux ans après, on va dire. J'ai commencé timidement à... Voilà, là je me suis dit, ok, donc ça veut dire que ça plaît. Je commençais du coup à me libérer un petit peu, utiliser timidement le jeu, surtout en fait auprès de mes fournisseurs, parce que bon, en plus je les rencontrais, donc ils savaient que j'étais seule. Mais après, voilà, pour ma, ma communauté sur les réseaux, j'utilisais un petit peu le jeu. Et aussi le fait en fait de devenir maman, parce que je suis aussi devenue maman deux fois pendant ce laps de temps, bah, ça, ça donne aussi confiance en fait. Je pense que c'est un game changer dans notre confiance en soi quand on est une femme. Et donc, ça a été un cheminement un peu global.
0: Oui, c'est vrai, le fait d'être maman, ça change quand même beaucoup de choses dans notre perception de nous-mêmes, c'est clair. Et ouais. cette capacité toi, à donner la vis. vie, mmh. ça nous donne voilà, de la force, mmh. c'est génial. Alors, en quoi justement, et pour toi de manière un peu plus précise, le fait d'utiliser le « je » en marketing plutôt que le « nous ben, », ça,
1: ça change quelque chose et, et en quoi euh, c'est vraiment important alors en fait j'ai vraiment vu ce, ce changement, euh, j'ai vendu en fait ma première entreprise et quand j'ai créé ma deuxième, là j'ai vraiment utilisé tout de suite le jeu. Euh, je parlais de mon histoire, j'ai montré mon visage, euh, j'assumais en fait un peu plus ce, ce nouveau concept et euh, j'ai vu que j'avais très très vite créé une communauté autour de mon histoire. Donc utiliser le jeu, ça permet aussi de ramener de l'émotion à son concept et on touche vraiment notre cœur de cible et les gens se sentent beaucoup plus concernés. C'est un tout, hein, c'est quelque chose de global, mais en cinq ans avec ma première entreprise, euh, j'ai fait le même chiffre d'affaires que ma deuxième en cinq mois. Donc je pense que c'est vraiment un tout, j'avais plus confiance en moi, je portais haut et fort mes convictions et euh, du coup bah, c'est vraiment ça qui crée l'émotion à travers le concept et aujourd'hui les gens, clairement, ils achètent avec les émotions.
0: Oui, je pense qu'on l'a toujours fait de manière euh, peut-être intuitive, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être relié à la personne qui est derrière le produit ou, tout tout à fait. ou le service. Ouais. Sinon, on ça... se sent
1: plus en connexion.
0: Nous sommes quand même des êtres humains et tout avant tout, fait. on a besoin
1: de connexion. C'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce côté être humain aussi, même si on ne veut pas forcément afficher haut et fort ce qu'on pense, mais en fait, rien que de montrer un petit peu sa tête à petite dose ou rien que d'utiliser un petit peu le jeu, bah, on a aussi un peu peur que derrière un concept, une entreprise, ce soit du « made in China euh, », on a peur que ce soit des robots avec... Enfin, euh, depuis le confinement, en fait, tout ça, ça a explosé, le dropshipping et tout ça, et on ne sait pas, en fait, qui on est en face de nous si euh, bah, l'entrepreneur, en fait, juste ne se montre pas c'est suspects.
0: Oui, c'est vrai que ça ne permet vrai. pas de, de créer un vrai lien, en Très réalité. Mm -hmm. Du coup, tu l'as un peu expliqué déjà, mais finalement, de passer du « nous » au « jeu ou du « on mm », -hmm. euh, ça a permis plus de développement Tu as l'impression que ça a accéléré oui. le développement de tes business
1: En fait, accéléré dans le sens euh, où les gens se sont sentis plus concernés, plus vite. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas eu besoin, parce que quand un produit nous plaît ou un service, alors maintenant que je suis dans le service, c'est encore plus important de se montrer, mais quand un produit nous plaît, euh, on, on a envie en fait, de gratter un petit peu. Mais quelle est l'histoire de la boîte Pourquoi ça a été créé les gens, euh, ça fait un peu grossier de dire ça, mais ils vont beaucoup plus sortir le chéquier, la carte bleue, quand ils ont confiance, quand ils voient la personne. Clairement, c'est un game changer dans le commerce. On ne peut pas le nier.
0: Oui, bah c'est ce que je pensais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se le réapproprier ce jeu Parce que finalement, mmh. on en parle en marketing, mais oui. le marketing, et tu l'as dit avant, on, ces notions de perso pro sont toujours imbriquées. Oui. Ce n'est que le reflet d'une partie
1: de nous-mêmes. Tout à fait. Moi, euh, je conseillerais de commencer déjà par euh, raconter son histoire. Juste poser un peu les bases, euh, si on ne veut pas tout de suite se mettre en avant, juste en fait faire la connexion entre ce qu'on propose à notre communauté et nous. Donc pourquoi ce projet existe, pourquoi cette entreprise existe, avoir un storytelling un peu déjà puissant et qui puisse déjà capter l'attention. Puis après, bah, au fur et à mesure, si par exemple on gère le service client nous-mêmes, on peut dire des jeux, ça rassure et ça appuie, en fait, le fait qu'on va chouchouter notre client, ne t'inquiète pas. En fait, quand tu utilises le jeu, le jeu, pardon. Joli
0: lapsus quand même, oh, moi. Joue. <rire> entre jeu et joué. nous. Voilà,
1: je n'ai pas <rire> choisi, donc je dis « joue voilà. ». Ça s'appelle un néologisme. Merci, Si vous ne savez pas comment faire, <rire> vous avez une option. Exactement. Donc bon, et euh, bah en fait, la, la personne, tout de suite, elle va baisser d'un ton. Elle a l'impression d'être plus, mieux prise en considération. Du coup, ça passe beaucoup mieux aussi euh, quand il y a des petits couacs au niveau du service client. Ça passe très, très bien d'utiliser le jeu.
0: Bah, ça fait partie de ce que Jeannette Panigua appelle l'expérience client, mm -hmm. euh, d'être aux côtés en fait, de la personne oui. pour, à laquelle on délivre un service, un produit, etc. Finalement. Tout à fait. Rien de plus. Alors, tu l'as un peu abordé. en fait. Moi, j'ai entendu parler de marketing de soi. Est-ce que c'est à rapprocher du personal branding Parce que <rire> ça ressemble un petit peu, les mots. Hein, ou est-ce que c'est encore
1: différent Alors, effectivement, il y a un tronc commun. Euh, le marketing de soi, en fait, c'est on va se façonner une image, mais qui est plus basée sur ses compétences, son expertise, son savoir-faire. En fait, on se vend, nous, marketing de soi. Le personal branding, on va plus l'utiliser pour créer une connexion émotionnelle. Euh, je parle de mes convictions, de mes valeurs, euh, pour toucher un public cible, en fait.
0: Mais dans les deux cas, c'est encore s'exposer soi et être oui. plus en contact avec l'autre, lui ouvrir en fait notre oui, porte oui, tout à fait et un peu notre cœur parce que moi je parle souvent de cette communication du cœur est-ce que c'est est compatible d'être enfin bah... authentique euh, je sais que c'est des mots un petit peu euh, surannés qu'on n'arrête pas de sortir euh, à toutes les sauces mais c'est ce... important mais voilà je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui
1: on est quand même noyé dans la publicité dans le marketing euh de masse. Et c'est vrai que si on utilise le marketing de soi ou le personnel branding, qu'on utilise le jeu, en fait, ça va être un fort élément aussi de différenciation, de pouvoir euh, sortir un peu du lot, de connecter avec les gens. Tout ça, c'est se façonner une image, mais avec son cœur, effectivement, parce que de toute façon, si on n'est pas vrai, ça, on ne tiendra pas dans le temps. Et il ne faut pas avoir peur aussi de déplaire. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'osent pas utiliser le, le personal branding ou le jeu parce qu'ils se disent non mais là je vais m'attirer les foudres si je dis ça. Mais en fait si c'est fait avec le respect, dans la douceur, il y a forcément une communauté qui va être touchée par, par ce qu'on dit ou par ce qu'on ressent. Et alors là, bah, pour le, la confiance en soi, c'est super.
0: Oui, ça, c'est un sujet que j'avais abordé il y a quelque temps dans un autre épisode où je disais que le fait de ne pas s'exposer, de ne pas prendre position était aussi euh, nocif, finalement, pour sa communication que le fait de s'affirmer, de dire ce qu'on pense. Alors, il ne s'agit pas forcément euh, de, de jeter euh, constamment euh, des pierres dans l'eau le, dans dans et d'agiter tout le monde, mais entre les deux, c'est quand même important, je pense, pour euh, les gens de se reconnaître, d'adhérer à, à une personnalité. Et de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. Mmh. Ça, c'est vrai dans le business comme dans la vie.
1: Bah oui, oui, tout à fait. Mais euh, ne pas prendre position, finalement, c'est prendre une position aussi. Donc, euh, tout, tout, est, de toute façon, il faut toujours être stratégique quand on parle là pour le côté euh, bah soit se vendre auprès d'un employeur par exemple ou pour vendre son propre commerce mais avec le cœur toujours parce que c'est vraiment ça qui va nous faire durer dans le temps et qui va aussi toucher un maximum de personnes et notre cible on n'a pas besoin de plaire à tout le monde il nous faut une niche on se concentre dessus et c'est comme ça que ça marche
0: j'aime beaucoup ce que tu viens de dire d'associer le terme stratégie et cœur c'est assez rare et c'est quand même vraiment intéressant de se dire que ce n'est pas uniquement... Parce que j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être dans mon imaginaire et dans mon vocabulaire, la manière dont j'associe les choses, mais stratégie, il y a un côté euh, pas toujours très sympa, en fait.
1: Je comprends. Je comprends parce que c'est vrai que ce que je disais là, depuis le, le confinement surtout, il y a une explosion d'entrepreneurs, de services qu'on nous vend, etc. Même aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus euh, le petit réseau social où on va sans prise de tête. Maintenant, chaque utilisateur a un objectif et donc chaque marque a une stratégie. Mais euh, en fait, on peut aussi être stratégie, euh, on peut être dans la stratégie, mais comment dire un peu dans le slow marketing. On n'est pas obligé d'être agressif, on n'est pas obligé de mentir pour oui, euh, tout, tout ça notre but. Et je, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à être dans la longévité. Et
0: est-ce que tu dirais que c'est comme ça qu'on peut justement faire ou comment faire entendre sa voix dans cette cacophonie, justement, mmh. des réseaux sociaux et porter son projet et ses convictions Ça devient de plus en plus compliqué au mmh. milieu de cette obésité d'information-là.
1: D'ailleurs, ouais. c'est épuisant à ouais. Bah Justement, ça, c'est clairement mon domaine de compétence et c'est ma passion. Comment réussir, en fait, à aller attirer son public et donc voilà, ça commence par un storytelling fort. C'est ton histoire, c'est ton bébé, c'est ton concept, c'est ton projet. Il n'y a personne d'autre qui aura le même. Même si on est 50 à vendre des lunettes, des bijoux, je ne sais pas quoi. Oui, mais toi, pourquoi tu le fais Ce ne sera pas la même chose que ton concurrent. Et de toute façon, j'aime pas trop parler de concurrent. Mais j'aime bien plutôt dire mes pères ou des, des collaborateurs. On a toujours des choses complémentaires. Et de toute façon, si le business existe ailleurs, bah, c'est qu'il y a des, des parts à prendre. Et après, comment on s'exprime On ne va pas attirer de toute façon les mêmes personnes que le concurrent. Donc euh, effectivement, les réseaux sociaux commencent à être saturés dans le sens où effectivement, il y a beaucoup de monde, mais il y a encore une place à se faire parce qu'on bah, est unique en fait. Et il faut vraiment trouver notre valeur unique quand on s'exprime sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas grave si on n'a pas une communauté de 10 000, 50 000 personnes qui nous suivent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, qui ont un peu honte d'avoir 100, 200, 300 personnes qui les suivent sur Instagram. Mais mettez ces personnes-là dans une pièce. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre que ça fait Aujourd'hui, on est dans une société de consommation qui est très rapide. On est fainéant. On veut aller droit au but, c'est normal. On est noyé dans les informations. Si la personne, elle prend le temps d'aller vous donner un cœur, d'aller vous donner un commentaire ou de s'abonner à votre contenu, elle vous fait un énorme cadeau et elle, elle sera très intéressée par vous. Donc il faut déjà se féliciter de ça alors,
0: moi, je dis que si vous n'êtes pas intéressé par ce que vous dit Elise, là, maintenant, alors qu'on sent cette passion qui vibre en elle, <rire> c'est qu que vous, pas, vous ne vibrez pas sur la même longueur d'onde. Mais moi, je suis, je, je suis interpellée de voir que effectivement tu mets en application ce que tu dis. Parce que quand on t'entend parler, on sent cette passion qui est là et cette envie d'aider les gens à trouver leur niche, comme on dit. Bon, bon, moi, j'aime pas trop la niche parce que je trouve que ça fait un peu ouaf ouaf. Ah, Il oui. faut pas se marre quand je dis ça, mais... Oui, c'est des euh, termes un peu vulgaires en marketing. Ce <rire> n'est pas toujours très heureux, mais en tous les cas, on sent que ce que tu as à proposer et les suggestions que tu fais viennent vraiment de ce que tu as pu observer. Et puis de toi, tu as Tout ton envie d'aider. C'est vraiment super intéressant. Et effectivement, cette infobésité fait qu'à un moment donné, tu as raison aussi. Je trouve que c'est important de ramener à ça, de se dire, mais on n'est pas obligé d'avoir une masse de gens euh, c'est le, les petites rivières qui font les grands fleuves, comme mmh. l'une de mes amies euh, qui reprend d'autres euh, <rire> préceptes énoncés avant elle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on on voudrait toujours voir encore plus gros, mmh. mais c'est comme un gâteau. À un moment donné, euh, on finit par avoir une indigestion. Quoi.
1: Oui, et puis c'est surtout parce qu'on a peut-être trop tendance à se comparer et peut-être qu'on est un peu trop mené des fois par notre ego. Mais euh, voilà, moi, j'ai toujours tendance à me dire, regardez tous ces, toutes ces personnes qui sont euh, à vos côtés. En fait, il ne faut pas oublier dans le réseau social, il y a aussi le mot social. Des personnes sont là, allez leur parler, communiquer avec elles. Et franchement, mettez 200 personnes dans une pièce face à eux. Vous ne vous direz pas, euh, oh mon Dieu, je vous vous direz, ah,
0: j'ai peur de prendre la <rire> parole en public. Et là, vous direz, OK, je vais appeler Anne-Claire. <rire> Alors, justement, qu'est-ce que ça de
1: réjouissant, de s'exposer, de s'exprimer, de s'affirmer Alors, comme je te disais, pour moi, je ne peux pas dissocier le professionnel du personnel dans ce, dans ce cheminement du jeu. Ça m'a énormément aussi apporté côté perso. Euh, tu vois, quand, quand j'ai commencé, du coup, dans l'entrepreneuriat, mes proches, en fait, comme je n'étais pas incarnée, je, je croyais très fort en mon concept, mais moi, je n'étais pas forcément incarnée dedans. C'est comme si j'avais un espèce de détachement, et en fait, on ne me parlait pas trop de mon entreprise. On ne me posait pas forcément de questions, c'était un peu vague, bon, ok, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, quoi. <rire> Donc, euh, quand j'ai commencé aussi à assumer, à être ancrée, à dire « je », à utiliser le « jeu déjà, côté perso, ça m'a apporté des questions. Du coup, je me suis sentie intéressante. On s'intéressait à mon business, à ce que j'avais créé. C'était hyper, euh, voilà, intéressant. Et valorisant aussi. Valorisant, tout à fait. Et côté professionnel, au plus on prend la parole. Et quand on a des, des retours sur cette prise de parole qui vont dans notre sens, bah alors là, la confiance en soi explose. On est super heureux d'avoir une communauté qui ressent la même chose que nous. On ne peut pas éviter forcément des personnes qui seront contre. Mais il faut essayer de le prendre aussi avec du recul on est là pour s'exprimer, si les gens ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs, ils auront aussi l'entreprise ou la personne qui vont leur parler. Mais euh, voilà, donc c'est un mélange de pro et perso et puis ça, ça nous permet aussi de faire plein de rencontres, par exemple intégrer un réseau d'entrepreneurs, peut-être que je ne l'aurais pas fait il y a encore cinq ans et aujourd'hui, euh, bah du coup je rencontre plein de personnes intéressantes, ça crée des opportunités par exemple passer dans un podcast, ça crée plein d'opportunités plein d'assumer qui on est et surtout nos valeurs.
0: Ouais, merci, euh, merci pour tous ces, ces messages encourageants. Pour terminer, j'avais envie de te demander quel conseil pratique mm -hmm. tu pourrais donner euh, aux gens qui nous écoutent pour justement euh, franchir ce cap et puis essayer d'assumer un petit peu leur singularité, leur, euh, euh, comment dire, euh, même aussi un peu leurs aspérités et puis euh, ben, imposer, imposer entre guillemets, euh, leur style. Enfin, ou en tout oui. cas, se l'imposer à eux-mêmes pour mm -hmm. oser et
1: pouvoir le partager. Bah, alors déjà, avoir une singularité, c'est une force. justement on, on sort un peu de, de la masse. Euh, il ne faut surtout pas hésiter à porter haut et fort ses convictions. Si on a un peu peur de le faire, comme je disais un peu plus tôt, on peut commencer basiquement par un storytelling, juste raconter son histoire, raconter pourquoi est-ce on crée ça ou pourquoi on prend la parole. On va forcément déjà attirer des personnes qui ressentent comme nous. Ne pas avoir peur aussi euh, d'exposer ses failles, euh, ça, ça peut faire très peur. Mais en fait, en en parlant, déjà nous, on libère la parole, ça nous fait un bien énorme. Et en plus, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont concernées, qui vont porter aussi euh, les mêmes valeurs que nous, bah, du coup, on aide aussi euh, d'autres personnes. Connaître son, son pourquoi, voilà, pourquoi on fait ça, quelle est notre, notre différenciation, notre force. Et en fait, tout ça, ça va vous donner de la confiance, vous le mettez par écrit. Ça va vous donner de la confiance. Vous en parlez avec d'autres, des personnes euh, auprès de qui vous vous sentez en confiance. Et si vous voyez qu'il y a une résonance, si ça match, allez-y, allez-y, allez-y. De toute façon, dès qu'on met un pas, dès qu'on ose, après c'est la boîte de Pandore.
0: Ça s'ouvre, c'est vrai. Est-ce qu'on euh, n'a pas non plus besoin d'attendre, on peut peut-être le dire, que ce soit parfait, parfait. le store Lignes, pardon, le « storytelling <rire> » n'a pas besoin d'être nickel-chrome au
1: moment non. où on le met en, en avant. Non, de toute façon, on, on est dans une société où on ne veut plus de lisse. On oui. veut quelque chose de vrai. Surtout, penser vrai. Avant perfection, penser à vrai. Oh! merci <rire> Eh bien, écoute, euh, en tout cas, c'était passionnant de te recevoir et de recevoir toutes
0: ces belles inspirations, euh, cette belle vibe, comme on dit, vibration. Euh, <rire> merci de nous avoir donné plein de pistes à suivre. Et en tout cas, ben, on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux, évidemment. Et euh, ben, si tu veux ajouter
1: un mot, c'est le moment. Bah, déjà, merci de donner la parole aux personnes qui peuvent aider les personnes justement qui n'osent pas prendre cette parole. C'est leur conviction et s'imposer. Et je sais à quel point c'est compliqué. Ça fait maintenant huit ans qu'il faut que je me mette en avant. Et ça fait pas très longtemps que j'ose. Mais vraiment, vraiment sincèrement, je peux vous assurer que quand on prend la parole, ça change énormément de choses. Et ça ne ça nous attire que du positif.
0: Eh bien les amis, allons-y <rire> À bientôt Je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous invite si vous ressentez malgré tout encore cette crainte, cette boule au ventre à l'idée de prendre la parole à vous offrir l'atelier Patatrac, le track qui va vous aider à faire les premiers pas grâce à la méthode exclusive bref, pour cela rien de plus simple rendez-vous sur unclairdelval.com. je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là, je vous souhaite de merveilleux éclats de voix